0: 104世界名画《蒙娜丽莎》的传奇故事，珍藏在巴黎卢浮宫的名画《蒙娜丽莎》是文艺复兴时期意大利的艺术巨匠莱奥纳多·达芬奇的伟大创作。数百年来，《蒙娜丽莎》的神秘微笑使无数艺术爱好者为之倾倒。据有关资料记载，《蒙娜丽莎》是佛罗伦萨一位富裕的批货商的妻子。1 5 0 3年，达芬奇画她的时候。她年仅24岁，这位妇女刚失去了自己心爱的女儿，常常悲哀抑郁。画家画她的肖像是为了让她面露微笑，想出种种办法，请乐师给她奏乐、唱歌，或者说笑话，让欢快的气氛帮助她展现笑容。画上蒙娜丽莎呈现的笑容虽是微弱的，但可以从她的眉宇间看出内心的愉悦，一丝微笑似乎刚从她的脸上掠过。但她那安详的仪态，表明她的微笑是平静的，这是一种古代妇女的矜持的美。由于蒙娜丽莎的微笑富有魅力，不少美术史家称它为神秘的微笑。值得注意的还有蒙娜丽莎的一双手，这双柔嫩的手被画的那么精确、丰满，不仅展示了他的温柔的性格，更展示了他的身份和阶级地位。而袒露的胸部则显示了这位妇女健康、华贵和青春的美。在背景处理上，达芬奇运用的是空气透视法，把后面的山崖、小径、石桥、树丛与潺潺的流水都推向遥远的深处，仿佛这一切都笼罩在薄雾里，以此来加强画中人物的地位。这样一幅不大的肖像画（左圆括号77乘以53厘米）经用去达芬奇四年时间。然而，这件价值连城的艺术瑰宝，在1911年的夏季却遭受了一次离奇的厄运，一时之间竟不翼而飞了。等到有关单位获悉真情时，他已失踪72小时。博物院的代理院长向西门四者发布消息：“蒙娜丽莎失踪了，侦查人员毫无线索，不知窃犯是谁。”巴黎各报竞相登出消息，惊呼。蒙娜丽莎与卢浮宫失踪，人们在咖啡馆、小酒店、店铺和公园里纷纷议论此事。欧洲和美洲各国报纸也详细报道了这则消息。关于蒙娜丽莎为什么被窃，当时有不少说法。有人猜想，偷这名画的人是想敲诈政府；有人认为，窃犯准备将来送还一幅可以乱真的伪画；也有人认为，是一个记者偷去的。借此造成一条大新闻，灵魂学家也参加了搜寻。晨报悬赏五千法郎，奖给任何以幽冥方法协助寻获蒙娜丽莎的星象家、首相家或有敏感能力的人。巴黎那些谈神说鬼之事踊跃响应，巫婆和神谕、星象家、首相家、算纸牌的人都参加搜寻，然而全无用处。尽管警方费了很大力气。但法国最珍贵的名画仍无总统。到了1912年的春季，多数巴黎人认为《蒙娜丽莎》已经永远遗失，不能复得。然而，次年的冬季却出现了奇迹。1913年11月，意大利佛罗伦萨一位叫杰里的有名的古董商收到了一封措辞粗俗的信，署名是里欧纳德。写信人说：“举世名画《蒙娜丽莎》。”在他手中，他想把这幅在拿破仑时代从意大利抢去的画带回意大利，以此报效祖国。这封信的寄信人地址是巴黎的一个邮政信箱。作为古董商的杰里当然知道，蒙娜丽莎并不是拿破仑从意大利抢去的，而是达芬奇自己卖给法兰西斯一世的。他原以为这封信是无知人乱开玩笑，想把它丢掉，但是。这幅画失踪已于两年，他莫非真的是在这个神秘的里欧纳德手中？杰里把这封信给他的朋友波吉看。波吉是佛罗伦萨有名的乌菲齐美术馆馆长。波吉劝杰里，不管这封信如何荒唐，应该跟着这条线索追下去。对里欧纳德说，他当然必须看原画，然后才能做出决定。其后，巴黎和佛罗伦萨双方函电往还。到了十二月九日，杰里收到一封电报，说里欧纳德即将启程到佛罗伦萨来。十二月十日星期三早晨，一位从北方来的旅客住进了佛罗伦萨一家叫的黎波里意大利饭店的小旅馆。这个人中等身材，身穿黑色大衣，肩上扛了一个小木箱。木箱原是七成白色，此时却已褪色，而且污秽。晚间。这个自称李欧纳德的人来到古董商家里与主人见面。陌生人吹嘘这幅名画是他独自从卢浮宫盗窃来的。双方暂时议定收购价格为50万里拉，并约定次日下午再行会晤。届时，杰里将请一位艺术专家到旅馆去鉴定这幅画。星期四下午，李欧纳德在小旅馆他的房间里接待了杰里和波吉。他把房门关好之后。从床下拉出了那个白木箱，然后打开木箱，拿出一堆带有臭味的衣服、旧鞋、油漆刷和一把曼陀林琴，放在地板上。接着把夹层拿开，取出用红绒布包着的画在杨木板上的《蒙娜丽莎》。他打开包袱，杰里和波吉被出现在面前的画惊得目瞪口呆。这确实是那幅神圣的《蒙娜丽莎》，全无损坏，保藏极佳。两位老人欢天喜地把他拿到窗口，和他们带去的一张照片细加比较，波吉详加检视，说道：“没有疑问，却是真品。”里欧纳德在一旁得意地微笑着，就像是他自己画的那幅画一样。波吉对他说：“他必须把这幅画带回他的办公室去，再行详细查核鉴定。”于是三个人一同坐车来到乌菲齐美术馆。波吉和杰里在陈列馆中详细检查这幅版画，一切都很对，面部和双手的裂纹正确，画板后面的标记正确，最后一点疑虑消失了。这却是失踪多年的达芬奇名画。波吉教授为了拖延时间，向里欧纳德说，在做出决定之前，他必须先向罗马请示。里欧纳德请他们快点办，因为他很缺钱。那两人答应照办，和他热烈握手，再一次感谢他做出爱国的表现。里欧纳德回到了他住的的黎波里意大利饭店等待。里欧纳德刚走，波吉和杰里立即打电报约意大利美术部部长李奇。李奇从罗马赶到佛罗伦萨，亲自处理此事。第二天，李奇检视版面，同意波吉的结论，这幅画是真品。数小时后。里欧纳德在旅馆中被捕，罪名是偷窃《蒙娜丽莎》。费罗伦萨警察局长将里欧纳德押到穆拉特监狱监禁起来。第二天，意大利各报纷纷,纷登出惊人消息：《蒙娜丽莎》夜惊寻获。各方祝贺函电纷,纷纷涌到佛罗伦萨。意大利宣布，这幅名画归还法国，借以重申两国友好团结。但请法方同意在归还之前与意大利展览一个时期。法国深怀感激，表示同意。意大利方面也宣布，窃画者是意大利国民，将不引渡法国，而在意大利接受审判。法国当局对此也表示谅解。《蒙娜丽莎》先在乌菲奇博物馆展览若余日，由大队宪兵和警察严加保护，然后又在罗马及米兰展览。处处都有大批观众前来观看。最后， 1 9 1 3年12月31日，这幅珍贵的达芬奇名画运到法国，举国欢腾。14年1月4日，在隆重的仪式中，《蒙娜丽莎》重新悬挂在方氏的墙上。然而，事情并没有到此结束。在意大利，人们对切画者多表同情。大家都惊叹，这个简单而未受教育的粗人竟能轻易的使欧洲最高明的警探束手无策。但在巴黎，警察搜查这位切画者的住室，找到了一本日记和两张名单。名单上有切画者潦草的笔记，写着意大利、英国和美国美术品商人以及富有收藏家的姓名和地址。这两张名单完全推翻了切画者自称至不在前的说法。他显然认为《蒙娜丽莎》是他的发财之道。里欧纳德下雨后，受到佛罗伦萨警察当局巧妙而仔细的盘问，不久他就招认了一切。原来，他的真实姓名叫裴露加，是从意大利伦巴第的都蒙萨来到巴黎谋生的油漆匠。起先，他力图做一个优良的油漆匠，而结果却落得穷困潦倒、九客一箱，每天只挣几个法郎。他曾被巴黎警察拘捕两次，一次是1908年6月被控图谋抢劫，一次是1909年2月被控非法持有利刀。以后，他曾经在卢浮宫博物院做过打杂工，尽管时间很短，但他对卢浮馆里的情况十分熟悉。1910年秋天，卢浮馆博物院的主管人员鉴于近来常有人毁坏院中的设备和陈列品。决定用玻璃框保护院中的一些宝物，包括《蒙娜丽莎》在内。院方将这项工作交由巴黎的戈比尔玻璃公司承造，裴露加又以玻璃工人的身份参加安装。他在替《蒙娜丽莎》安装玻璃框的数小时中，凭自己的观察，知道博物院游客的来往情况、警卫人员的换班时间、员工出入门户的所在，以及哪些门是上锁的。